0: Pim, pam, poum. Un podcast présenté par Arthur et Herman, indispensable pour correspondre en société, ou par La Poste, ou par la société La Poste.
1: Ma vie, je pense que ça en a changé euh, des milliers d'autres. Hein, euh, des personnes qui ne croyaient plus aux, aux pommes de terre et aux plateformes de streaming, peut-être. Non, je pense qu'avec la petite euh, et tout ce qu'on a découlé, hein, biopic, chanson, comédie musicale, on a su réconcilier deux mondes, celui des féculents et celui du podcast. Ouais, je, je pense que c'est ça. Qu on a pris la grosse tête euh, après le Paris Podcast Festival. Écoutez, c'est certain que ce n'est pas simple à, à gérer hein, ce succès soudain. Euh, je pense que ça ferait tourner la tête de, de plus d'un, mais je, je crois, et je pense pouvoir parler aussi pour, pour Arthur, euh, qu'on est resté humble. On a drapé cette humilité dans, dans, dans un certain silence, euh, loin des paillettes que, que peut réserver le showbiz. Et je crois que notre public l'a compris aussi, puisqu'ils se sont abstenus d'écouter notre dernier épisode en masse. Et ça montre à quel point euh, on a un public aussi modeste que nous. On est sur la même longueur d'onde avec eux. Je crois que c'est ça le plus important, voilà. Ça y est, c'est terminé Ouais. d'accord. Si vous voulez, on peut continuer l'interview euh, la semaine prochaine, si vous voulez. Hein. Non D'accord. Ça fait quatre fois déjà. Oui, euh... Oui, mais bah, c'est pas grave, j'ai encore plein de choses à, à raconter sur le... Succès, ce petit flet, tout ça. J faudra arrêter de vous appeler. Je... <coughs> je... Non, je pas... J vous ai pas... C'est pas moi, hein. je vous ai pas appelé. Hein. Non, non. Ben non, c'était un... Non, c'était un autre type. Il avait une autre voix. Il, il avait une voix plutôt. Euh, oui. Euh, Pouvez-vous interviewer Pim Pam Comment comment, ça, comment je connais sa voix Je non. Je la je la connais pas. Je l'ai je, je imaginé. Je pense que je pense qu'il aurait, il aurait une, voix, une voix comme ça quoi. Donc c'est fini. Là. Pardon. Donc c'est fini là. Il y a plus d'interview. Bon. D'accord. Okay. ok. Bon bah à bientôt alors. Non. Très bien. Merci. Cher Arthur, j'enchaîne les interviews. Après notre passage remarqué au Paris Podcast Festival en tant que maître de cérémonie, notre version commentée de cette cérémonie, notre single de la Spotify, Flet, notre version commentée à venir du single de la Spotify, Flet, ah, je ne sais plus où donner de la tête. Je ne sais pas pour vous, mon cher, mais j'ai l'impression qu'on a frappé un grand coup dans le monde de la cérémonie d'ouverture. Alors, certes, c'est un petit monde, hein, mais cela nous arrange. Il est plus facile de paraître grand dans un petit monde. Au début grisé par ce succès, je commence personnellement à en subir des conséquences moins avantageuses. Voilà que l'autre jour, voulant coucher quelques mots pour notre prochain épisode, je me suis mis à réécrire notre prestation d'octobre dernier. En écriture automatique. Mes pensées avaient beau vouloir aller ailleurs, n'ont rien à faire. Elles revenaient sans cesse à la gaieté lyrique. Bonsoir messieurs dames, bienvenue à cette cérémonie d'ouverture, Tub et compagnie. Encore une fois, l'autre soir, alors que je me rendais à la gare pour prendre un train, comme j'avais pu le lire dans un guide de voyage, une fois arrivé au quai, j'ai vu cette foule de personnes attendre également. Eh bien, j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai harangué. J'ai harangué la foule, Arthur, rendez-vous compte. Bonsoir, messieurs, dames, etc., etc., Bon, en vrai, je ne chuchotais pas, mais là, j'accentue pour faire comme si je parlais fort. Parce que je parlais fort. Tous ces gens m'ont alors regardé fixement comme s'ils attendaient depuis longtemps que quelqu'un fasse entendre leur voix. Absorbés par la mienne, ils se sont tus. Et mon regard s'est planté dans chacun d'eux comme une graine de l'espoir qui ne demande qu'à germer. Bon, après, ils sont tous partis prendre leur train et moi, j'ai raté le mien. Bref. J'ai l'impression que notre carrière prend un tout autre tournant. Puis un autre tournant. Puis encore un autre tournant. Puis encore, encore un autre tournant, ce qui nous ramène au point de départ. Je me sens alors comme enfermé dans une boucle de talent, un talent unique qui me fait rater le train de succès. Donnez-moi vos précieux conseils, Arthur, pour sortir de cette situation. Germement vôtre, Herman.
0: Sherman, Puisque votre altruisme légendaire vous pousse à solliciter mes conseils, voici que je vous les livre à la vitesse d'un coursier Uber Eats pédalant pour son SMIC. Pour reprendre votre métaphore, je crois qu'il en va des carrières podcastiques comme des ronds-points. L'essentiel est de céder la priorité et de bien mettre son clignotant avant de sortir. Un bruit, un bruit de clignot. Notez que tourner n'est pas problématique en soi. D'ailleurs, les grandes stars n'ont rien contre les tournées. Elles en font même parfois, ce qui les oblige à se déplacer en province et par voie de conséquence à consommer une dose déraisonnable d'alcool. Et je sais que ça tourne quand on boit. Vous le comprendrez, dans ce mouvement infini, c'est surtout notre santé qui risque de trinquer et à nos âges avancés, mieux vaut ne pas jouer avec ça. En attendant, je n'aurai qu'un seul conseil. Profitons. Oui, profitons. Le podcasteur, de par le média qu'il investit, est forcé à une forme d'humilité et à une frugalité qui égaye son quotidien. Aussi, je crois qu'il faut goûter chaque instant de cette vie pleine de joie simple. Alors que l'instagrammeuse doit photographier son plat en même temps qu'elle le mange, le podcaster, lui, peut savourer pleinement toutes les saveurs et les goûts qu'offre une belle assiette. Tandis que le youtubeur cut et zoom avec des feats et du fun, le podcaster, lui, épouse, il rec à la cool, monte à la hâte et entre les deux, se tripote la bonnette. Il nous faut profiter de la platitude de la vie de podcaster. Par contre, permettez-moi de sonner l'alerte sur notre générique. Tout commence par là, le générique. Ce n'est pas se jeter des fleurs à la figure que de dire que nous avons eu une louis fine sur ce coup-là. Hein Dégoter ce remix de De Guilogui, du temps est bon d'Isabelle Pierre, c'était finot. Mais depuis que Bonintender en a fait un re-remix, en humour on appellerait ça du plagiat, voilà qu'on entend ce son partout. Et je m'étonne, Herman, d'entendre maintenant cette chanson sur le triolisme retentir quand je prends mes sachets d'épinards surgelés. Un très bon cousin à moi me disait qu'il avait toujours associé Pimpampo à ce morceau. Ils sont une bonne douzaine comme ça en France et on ne va tout de même pas les abandonner sur la race campagne de nos combats perdus. Nous pouvons certainement faire quelque chose. Donnez-moi de vos nouvelles. D'ailleurs, où passez-vous vos fêtes cette année PS. Vos missives ressemblent à de véritables livres audio. Il faudra qu'on songe à développer une offre à 10 balles par mois.
1: Charture. Je vous remercie pour votre réconfort. Ce n'est pas la première fois que vous évoquez l'utilité des ronds-points dans vos missives, ce qui me laisse à penser que vous êtes un véritable génie du giratoire. Un génitoire, donc. Et vous avez raison. Je me suis très certainement laissé emporter comme une vulgaire commande Uber Eats pour reprendre votre célèbre métaphore relative à la foodtech. Dans mon esprit, je n'étais plus podcaster, mais bien définitivement devenu maître de cérémonie. Je vivais au-dessus de mes moyens, qui se situent habituellement à la hauteur d'un micro USB, soit... 9 cm 67. Alors que là, tapis en rouge, chemise en velours, coupette en cristal, les en velin, et je me suis laissé griser par le monde du spectacle. Arthur, j'ai pris votre carte de vœux à la lettre, ou l'inverse d'ailleurs. Profitons de notre condition de podcasteur et de l'anonymat permis par ce média qui ne finit plus de naître. D'ailleurs, la naissance du podcast me fait penser à la dernière naissance douloureuse de mon cousin de province. Il avait décidé de rester 5 jours de plus dans ma tente, et ce pour mauvaise conditions météo. Bon, la vie de ma tante ne vous intéressant certainement pas, je vais vous décrire la riche idée que vous m'avez inspirée. La réalité scintillante et grisante de la vie d'un maître de cérémonie m'a fait perdre de vue la dure réalité des conditions de vie des autres influenceurs, que vous m'avez d'ailleurs très justement rappelé. Afin de ne pas rater l'opportunité d'être influent un jour, j'ai donc choisi de me mettre à la place de ces, con de ces confluents, de ces influents. Les mots s'enchaînent très mal. Il s'agit de mieux comprendre nos influents d'aujourd'hui, leur technique, leur façon d'agir et de manipuler les esprits et surtout de prendre d'eux pour l'inclure dans nous. Je ne parle plus de l'accouchement de ma tante. Commençons par l'instagrammeur de base. On m'avait justement fait remarquer qu'il devait figer dans une photo son plat principal avant de l'ingurgiter pour ainsi le poster sur son réseau préféré. Ça me semble assez basique et donc tout à fait à notre portée. Car n'oublions pas qu'il n'est jamais aisé de choisir ses combats faciles. J'ai donc choisi de vous décrire le plat qui se trouve devant moi avant que celui-ci ne se retrouve derrière moi. Alors voilà, je suis face à une, une assiette ronde euh, dans laquelle euh, on m'a disposé de manière assez élégante mais euh, mais imposante euh, une bonne dose de riz blanc hein, lui aussi, euh, comme, comme l'assiette, avec une masse un petit peu plus, euh, un peu plus visqueuse, peut-être une sorte de sauce, euh, ça, ça m'évoque une sauce, qui recouvre euh, différentes formes à géométrie variable que je vais vous décrire, bien entendu, puisque je suis là pour ça, je suis un instagrammeur audio, hein, donc je, je suis là pour vous décrire ce plat. Sous cette sauce, euh, a l'air de se cacher donc des formes euh, qui ont des angles, hein, des angles droits, des angles obtus. Je pense que c'est du veau, voilà, c'est du veau, hein, en tout cas c'est une pièce de viande qui s'apparente à du veau. Euh, et juste à côté, avec une forme un tout petit peu plus ronde, je pense, sans trop me, me tromper, pouvoir dire que c'est un un champignon, et allez, je, je m'aventurerais presque à, à dire d'où il vient, je dirais presque, allez, de Paris, de Paris. c'est un, un champignon parisien, un petit peu arrogant, comme ça, à côté du veau. Euh, voilà euh, ce qui compose mon assiette d'aujourd'hui, donc une sauce euh, assez blanchâtre aussi, donc je, je dois dire que le, le rendu est, est assez blanc, euh, finalement, puisque la sauce est blanche, le riz est blanc et l'assiette est blanche, la table est blanche, le carrelage est blanc, bref, je, je pense pas que une photo de cela euh, vaille la peine, mais une description, en tout cas, comme j'ai pu le faire, comme un Instagrammeur euh, audio, on va le dire, euh, pouvait le faire. Je pense que j'ai rendu hommage au plat. Venons-en maintenant au mystère du YouTuber. Comment font-ils pour agréger autant de vues Pour donner l'illusion que nous sommes avec eux, à côté d'eux, faisant partie intégrante de leur vie et de leur loisirs Il me rappelle parfois la dextérité et l'audace d'une Evelyne Thomas, capable à la fois d'être proche de personnes qui aiment se déguiser et d'être ému aux larmes par le témoignage d'une personne de petite taille albinose de surcroît. Qu'on ne s'étonne pas si un jour les youtubeurs finissent comme Marianne dans nos mairies. Vous avez évoqué le fit and fun. Je vous avoue que ces deux éléments étant complètement absents de notre podcast, je ne sais pas par où commencer. Dans quel moule devra-t-on encore rentrer Remarquez, à quoi ça sert d'avoir le fit si t'as pas les moules Bref, je crois avoir encore besoin de votre aide mon cher Arthur. Bon, en ce qui concerne le générique et, et votre remarque à son sujet... L'idée selon laquelle des consommateurs de collins se mettraient à se dandiner dessus m'insupporte au plus haut point. J'en ai donc refait un, vous le retrouverez en piège joint de cette missive. Voilà, déjà un problème de moi, un problème de régler. Dites-moi ce que vous en pensez, peut-être avez-vous vous-même de votre côté des idées. Fit et finement vôtre Herman.
0: la folle à poil sur l'île comme ça avec le fou son mari bien sûr à poil aussi ah oh, ou tombez bien monsieur si bien un mariage entre un fou et une folle Sherman, bien que le synthé soit au piano ce que le polyester est au cachemire, vous en jouez admirablement bien. Et votre générique ne manque pas de saveur avec son sample de la voix du doc dans Retour vers le futur. Cette belle référence à la pop culture ne manquera pas de faire bander nos gros geekos d'auditeurs. Malgré tout, Herman, je me dois de vous le dire, votre dernière missive m'a déçu. En effet, je déplore que pour cette tentative d'influence par voix audio, vous ayez opté pour la facilité en décrivant une blanquette de veau sur 40 lignes de texte. Pour tout vous dire, j'ai trouvé ça indigeste. Un adjectif qui peut tout à la fois caractériser votre plat, votre style et même le plat de votre style. Car comprenez bien que si vous avez à la perfection décortiqué les ficelles de l'influence, c'est votre sujet de fond qui manquait graduellement d'intérêt. Je me suis parfaitement ennuyé. C'est pour ça que je vous propose un peu de relief dans votre influence, en gardant les grandes lignes de votre blanquette. J'ai pour vous une bien bonne description qui ne manquera pas de marquer les esprits de nos auditeurs. Figurez-vous que j'ai un bon cousin à moi qui exerce le métier de flébologue. Euh, ce qui suivit à la rendre beaucoup plus intéressant que votre tante. Ce bon cousin me racontait l'autre jour avoir accueilli un patient dont l'odeur l'insupporta immédiatement. Une odeur, hélas, c'est difficile à décrire, c'est... Très compliqué, à vrai dire, ça se serait s'il y avait des, des, des auteurs qui avaient écrit des, des bouquins qu'ils avaient appelés le parfum. Enfin, très dur, très dur, très dur, très dur. On va plutôt s'axer sur toutes les parties visuelles pour bien influencer. Le problème, et vous savez, les phlebologues étudient les veines, le problème avec les veines, c'est qu'elles se situent sous la peau et sous les vêtements. Aussi, pour l'examiner, mon cousin demanda à son patient de retirer ses vêtements, mais de garder sa peau. Ce que le bougre ne fit pas, puisqu'à peine il se débotta que tombèrent au sol des lots de peaux mortes. Chez le flébologue, les cellules mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi, comme disait le poète. Mais laissez-moi influencer. Le pauvre homme poursuivi en dévoilant des jambes couvertes de champignons. Alors vous voyez, là, on garde un peu le champignon de votre petit plat. Ainsi que des cuisses rouges, quasi vif, euh, La chair, quoi, qui pourrait euh, un peu s'apparenter à votre, à votre veau. Euh, des cuisses... Rouge, vive, euh, qui contrastait apparemment avec le reste de son corps. Assez blanchâtre, pour reprendre un mot que vous affectionnez. Les bourrelets de l'homme, euh, que le flébologue euh, se doit de soulever pour inspecter les veines, abritaient des, des fleuves, ma il dit, de sueur rancie. Là aussi, il y a une odeur qui va avec. Euh, le flébologue fit alors allonger son patient, l'examina, puis le fit habiller. Et le patient quitta la salle et laissa ses selles. Mon pauvre cousin dut en effet se boucher le nez pour... Euh, remettre au propre son, son cabinet et en ordre son cabinet. Je conviens euh, que c'est moins ragoûtant que votre blanquette au riz, mais c'est beaucoup plus percutant, comprenez bien. Et puis cette histoire de peau et de courante nous ouvre des perspectives de partenariat très intéressantes avec des marques de cosmétiques ou d'antidiarrhiques. Aller sur la santé, c'est un secteur d'avenir. Parce que gagner du fric, c'est ça le vrai but de l'influence, Herman les instagrammeurs ont choisi le beau et la photo. Qu'à cela ne tienne, nous choisissons l'audio et le sale. Faire du sale, euh, je conçois que ça puisse vous gêner, mon cher Amman, C'est vrai que c'est, je ne vous voyais pas là-dedans. Avec nos jolies cravates et nos belles têtes d'intellectuels de la Villette. Euh, ça me surprend autant que vous. Néanmoins, comprenez bien, il nous faut réagir dans un écosystème qui bouge et nous ne pouvons rester à l'infini les mêmes. Ce conseil, plus sous forme de description, j'espère qu'il vous servira pour l'avenir. En attendant, je m'excuse pour ce ton un peu chafouin qui avait pour but de vous secouer un peu. Et je vous salue, vieux frère, en vous disant à très bientôt. Je n'ai pas de pièce jointe car dans une volonté de protéger la planète, je n'ai pas jugé utile de joindre une pièce qui aurait alourdi le dossier. En plus, j'aurais certainement piqué une musique sur Internet, ce qui aurait causé des problèmes de droit, euh, alors que depuis le début de ce podcast, jamais nous n'avons piqué de musique sur Internet. C'est une règle sur laquelle je serai complètement intangible, et je sais que vous êtes dans la même veine, dans la même veine que, que, que mon cousin Flébologue.
1: Arthur. Merci pour vos conseils. Et pour ce retour d'expérience précis de votre cousin Ces conseils m'ont mon, ces conseils m'ont ouvert. Ces conseils qui m'ont ouvert. Les yeux Les yeux. et le Sophage. Non merde. Non. Oh merde, les gens vont se rendre compte que je... Non, oh non, non, bon, je dois vous avouer euh, que je ne vomis pas vraiment, hein. euh, ça, par, ça par exemple, voilà, ça c'est un bruitage, euh, je ne peux pas physiquement vomir sur commande, euh, et surtout parler en même temps, voilà, je sais pas pourquoi d'ailleurs, euh, peut-être qu'un système de, de clapet, euh, comme le, le cul des vaches, il un truc qui, voilà, qui se fait... Pas dans un sens et dans l'autre, donc je ne peux pas parler et vomir comme voilà, exactement euh, comme ça, donc je préfère être honnête avec vous Arthur et euh, avec les auditeurs, ah, ne, ne croyez pas non plus tout ce qu'on vous raconte euh, s'il vous plaît. D'ailleurs, hein, afin de rendre l'expérience d'écoute euh, plus agréable, nous allons remplacer ce bruit de, de vomi par euh, un lapsus savoureux euh, de bri de feu, ce qui est à peu près équivalent euh, à euh, du vomi. En me décrivant précisément tous ces problèmes sanguins, je me disais que vous écrivez super bien de l'audio, Arthur. Vous rendez hommage verbalement à la beauté de ce monde qu'on ne sait plus regarder. Les moindres délices de notre planète sont retranscrits fidèlement en son par votre récit. Non, déplaise aux misophones. Mais bon, peu importe les misophones, je ne vois pas bien l'intérêt d'écouter de la soupe japonaise de toute façon, mais enfin bon. J'ai envie de croire que la soupe que nous servons œuvre à rendre ce monde plus beau. Plus beau Plus beau, pardon.
0: L'audio fichier...
1: ne triche pas avec le paraître. Contrairement au visuel qui nous donne à voir ce que l'on veut bien croire, en avoir plein nos armoires, dérision de nos dérisoires, comme disait Alain Souchi,
0: Sushi... empreintes... je crois
1: qu'il faut que je me calme avec les allusions culinaires. Ça me rend nauséeux. Voilà, c'est faux, ça aussi, puisque c'est un bruitage depuis tout à l'heure, donc je ne suis pas vraiment euh, nauséeux. Hein. Je suis tout seul devant un micro. Euh, attendez, donc, euh... mais vous êtes qui, vous euh, Qui ça Moi Ah oui oui, vous, là de qui commentait tout depuis tout à l'heure. Non, non j'expliquais juste que tous les bruitages de vomi qu'on entend depuis tout à l'heure c'est pas c'est pas du vrai quoi. J'explique aux gens parce que ça peut être un peu peu dégoûtant. Non mais attendez c'est pas votre carte de vœu là. Non, oui mais non c'est vrai c'est pas c'est pas la ma ma carte de vœu. Mais d'où vous venez bordel? D'où vous venez là comme ça? D'où je viens? je viens de je viens vous savez de l'épisode d'avant des commentaires de l'épisode l'épisode commenté de la cérémonie Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, parce que vous avez vous avez une, ouvert une porte euh, spatio-temporelle, du coup je moi bah, j'étais là je me... Quoi je me faisais un petit peu chier, donc je venais commenter euh, cet épisode quoi. Non ah. non, ben bah, écoutez, non non, vous allez prendre vos clics et vos claques, hein, vous, vous allez partir parce que les gens ne vont plus rien comprendre, donc euh, je, je pense qu'il qu est temps de partir. D'accord. Vous voulez pas que allez, okay. bah, allez, hop, non non, partez, allez allez euh... voir ailleurs, allez bah, voir ailleurs je... si je suis. ouais je sais pas vraiment, euh, je sais pas vraiment où aller. Bah dans ouais, un ok. autre épisode, allez commenter un autre dans épisode. un autre épisode. Très voilà. bien. Ok. Voilà, très bien. C'est par là Allez, la sortie. Ouais, très ouais, bien. merci. Au revoir. À bientôt. Euh, enfin, euh, non, non. A ouais. plus. Voilà. Pardonnez-moi, Arthur. J'ai été interrompu par un de ces moments méta que nous affectionnons et dans lequel euh, nous aimons perdre nos auditeurs. Mais je crains qu'à force de, de les perdre, nous ne les retrouvions plus. Donc excusez-moi, je, je reprends cette carte de vœux. Je disais donc que tout cela me rend nauséeux. Et de nauséeux à nauséabond, il n'y a qu'un bon que je ne souhaite pas franchir. Franchir voilà un verbe qui me semble tout à fait représenter les défis de cette année 2020 pour Pim Pam Poum. Franchir le cap d'espérance pour arriver au confluent de l'influence. Voilà, c'est joli ça, ouais. Bon, je l'ai trouvé comme ça, euh, voilà, l'autre jour, je marchais, puis. Euh... Bah, euh, attendez, c'est quoi du... ce monde Vous êtes encore là <coughs> Non, non, non bah, non, si, non, dites, non. bah, dites pas non, oh putain, oh putain, je vais me le faire. Non, c'est bon, c'est bon, je suis parti je suis Voilà. Je crois que nous en sommes définitivement débarrassés, Arthur, n'ayez crainte. Je reprends, allez. Je crois que nous devrions commencer par consulter. Non pas un illustre flébologue comme votre cousin, mais plutôt un flémologue, qui se concentrera davantage sur notre régularité que sur nos cavités, car jusqu'à maintenant, toutes nos tentatives de régularité sont vaines. Je ne sais pas ce que vous inspire cette année 2020, mon cher Arthur, mais je serais très curieux de l'apprendre. Quel mot vous a marqué Moi, c'est le mot franchir. Et dans franchir, il y a... Il y a chire, qui ne, ne m'évoque rien à l'heure actuelle. Mais je suis sûr qu'en cherchant un peu, nous pouvons trouver des mots impactants qui nous inspire énormément de choses. C'est le pouvoir des mots finalement. Et je suis impatient d'entendre les vôtres de mots Arthur. Métastasement Herman.
0: Sherman, votre lettre a provoqué en moi un grand chamboulement. Comment distinguer le faux du vrai Comment distinguer le réel de la fiction Comment distinguer encore l'intelligence de la bêtise D'ailleurs, je dois vous confesser que j'ai pas vraiment tout compris à votre méta-truc. Euh, surtout là, quand il y a le deuxième type qui a la même voix que vous et à qui vous parlez tout le long de votre lettre. Euh, Sa voix ressemble vachement à la vôtre, hein. ça rend pas le tout très compréhensible. Heureusement que vous le butez à la fin parce que sinon je comprenais plus rien. Vous m'avez demandé mon mot de l'année 2020. Eh bien, il s'impose à moi. Tel le soleil le matin, tant il est éblouissant. Ce mot que j'ai choisi, c'est pérégrination. Alors pourquoi ce mot, allez-vous me dire C'est très simple. Euh, c'est très simple, comment vous dire Comment vous dire Voilà. Je crois que les autoroutes euh, du succès sont faciles à emprunter pour celles et ceux qui aiment faire de l'humour balisé. Mais vous voyez, nous, nous sommes un peu euh, comme dans, au volant d'une de chevaux. Hein on, on peut prendre des petits sentiers, s'amuser sur des buts, contourner les nids de poule. Euh, alors, je dis une deux chevaux, c'est pas forcément une deux chevaux, ça peut être aussi euh, 404, ça pourrait être aussi euh, une Tesla. Euh, enfin, euh, pff, la voiture, c'est pas l'important dans, 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 dans ce que je veux dire, c'est plutôt le chemin. Allez, bah, tiens, bah, tiens, disons, disons plutôt que nous sommes des astronautes, vous voyez, pour le, le choix du mot pérégrination, voilà, l'image qui va vous parler, c'est ça, celle des astronautes. Hein. On, on serait des astronautes euh, qui voudraient se rendre. Euh, sur la Lune. Et là, peu importe le véhicule, je vous l'ai dit, hein, euh, euh, on ne serait pas obligé d'utiliser une navette spatiale. Euh, bien que, bien que, bien que, c'est difficile... Euh, oui, mais bah on peut pas... Euh, oui, si on prend pas de navette spatiale, en même temps... Euh... Non, bon, bon, on prendrait une navette spatiale. Euh, on prendrait une navette spatiale, on voudrait aller sur la Lune, mais voilà, mais euh, pour aller sur la Lune, on pourrait faire un petit, un petit détour euh, euh, par l'ISS, par exemple. Euh... Bon, c'est une idée, parce que c'est vrai que c'est pas très malin. Dans l'espace, là, il n'y a, a pas trop le droit à l'erreur. Il y a des stocks. Euh, bon, faire un détour par l'ISS, peut-être... Euh... Non, euh, non, non. Si j'ai choisi le mot euh, pérégrination, c'est... Comment vous dire Je... Non, en fait, il n'y a, a rien à voir avec les véhicules ou, ou les voyages. Oubliez ça. Voilà, nous sommes plutôt comme dans une forêt, vous voyez. Et dans cette forêt, nous sommes des, des sortes de, de, de fougères. Hein nous nourrissons de, 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 de l'humus... Euh, telles les chaînes hein, un petit peu et puis d'ailleurs bah, on, pourrait, on pourrait faire pousser des glands à, à nos bouts de, de branches ah bah, enfin voilà enfin, c'est bah, pas terrible je suis pas sûr en plus que la, la nature vous, vous parle tant que ça non non, ce que j'ai voulu dire péré, par pérégrination c'est qu'on sait pas où on va euh, et qu'on y va pas vraiment directement vous voyez euh, tiens c'est un peu comme un, un cours de technologie je m'y risque une dernière euh... Ben, vous voyez, quand vous êtes en, en cours de technologie, euh, vous, on vous demande souvent de, de tracer une nomenclature. Bon, il ben, y a des gens euh, qui prenaient leurs règles et euh, faisaient avec leurs règles une, une nomenclature et commençaient à tracer des lignes. Et puis, il y en a, a d'autres euh, qui faisaient plutôt une dissertation. Bon, ils avaient zéro à la fin. Et ben voilà, c'est ça, c'est ça. nous on prend pas le chemin le, le plus direct, nous on pérégrine euh, Oui on n'a pas eu 20 sur 20 en cours de technologie, mais on savait en notre fort intérieur qu'un jour il y aurait Excel, et que finalement prendre sa règle pour tracer une nomenclitire bah, bah, aujourd'hui ça sert plus à rien C'est ce que je veux dire, c'est que c'est comme le canard vous voyez, qui a les ailes cassées là et ben on n'est pas obligé de, de barboter euh, dans sa mare, ni de vouloir voler puisque de toute façon en plus on a les ailes cassées, mais on n'est pas obligé de vouloir non plus, euh, à nous de nous ouvrir de nouveaux horizons euh, en se pensant euh, bah d'ailleurs comme, comme, comme une nomenclature, comme un canard ou, ou comme euh, comme une voiture enfin, non, oubliez la, la voiture je ne suis pas certain d'avoir été bien bien, bien clair j'ai usé de, de comparaison, de métaphore mais voilà, peut-être que très concrètement, Herman ce que je veux dire par pérégrination c'est que finalement nos pérégrinations pour l'année 2020 exigeront des changements radicaux dans notre approche du format podcastique. Vous comprenez, j'en ai ras la cup des mensuels. C'est à dos d'hebdomadaire que nous déserterons 2019 pour 2020. Tout comme la poubelle, nous sortirons un podcast une fois par semaine. Voilà, ça sera très clair pour tout le monde. Et ça prendra du temps, Ce ne sera pas le chemin le plus direct. Mais voilà, on y arrivera. Je ne vous cache pas, Herman, que ces multiples comparaisons et ces longs monologues m'ont un petit peu usé. C'est fatigué que je ressors de cet exercice, aller chercher des images jusque la Lune, jusque dans les petits sentiers de province, et ça me fatigue énormément. Euh, J'ai entendu parler d'une technologie assez révolutionnaire, qui permet euh, tout à la fois de s'exprimer, mais de mieux réagir finalement aux propos de l'autre, c'est-à-dire que au lieu de procéder par de longs monologues de 5 minutes qui eux-mêmes appellent de longs monologues de 5 minutes, nous pourrions, dans une forme de, de ping-pong, finalement, interagir, en simulta... Vous voyez, se renvoyer euh, les propos à la face. Euh, rien n'exige, finalement, euh, cette correspondance. Hein. On pourrait vraiment s'inscrire dans... dans, bah, dans... Bah, on l'a déjà fait, ouais, bah Oui, c'est ça, bah, le, le ping-pong. Bah, oui, c'est ça, pim Pam, poum. On ne l'a jamais expliqué, mais c'est ça le, le sens de ce podcast. C'est le rebond, c'est la, la forme, c'est le pim, pam, poum. Eh oui, oui, mais c'est ça. Bah oui. Sherman, vieux frère, à très bientôt pour de nouvelles aventures.